0: Viva um boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Conversas com o É um programa que nasce de uma parceria entre a TSF e a Câmara Municipal de Ores. É precisamente essa parceria que nos permite estar aqui neste cenário, neste belo cenário da Fábrica da Pólvora, em Barcarena. Todos os meses, no início de cada mês, sentamos aqui à conversa com várias duplas que gostamos de chamar improváveis. A premissa é precisamente essa, dois convidados de áreas diferentes da vida pública e uma conversa que não tem grande guião prévio e sem barreiras para perguntas e respostas. Hoje juntamos uh, o cineasta e escritor António Pedro Vasconcelos e o compositor, professor universitário, escritor e também antigo secretário de Estado do, da, da Cultura, Rui Vieira Neri. Uh, diria que temos tudo esta noite para uma bela conversa. A partilhar a condução uh, desta edição, como sempre, tenho comigo Renato Júnior, uh, ele que é autor também, compositor, já foi em tempos... Há muitos tempos jornalista, de rádio também. Eu e o Renato estamos aqui para acender um, um rastilho que esperamos que seja curto e que a conversa seja interessante esta noite. E deixem-me só para tirar aqui, já de cima da mesa, este assunto. Temos aqui, como estávamos há pouco a conversar ainda com os microfones fechados, um Sporting Benfica. Os campeonatos okay. estão arrumados, as taças estão entregues. Um, mais do que falarmos aqui do, da época, como é que vem o estado do, do, do debate sobre futebol em Portugal? António Pedro Vaz Conselhos, comece por si.
1: Eu acho que é de plural não. não tenho exemplos de outros países mas penso que que o clima à volta do futebol é muito instigado por um lado pelos próprios presidentes e e às vezes pelos treinadores mas a a imprensa esportiva há um excesso de de programas sobretudo na televisão que é o que as pessoas veem mais e e por outro lado aquilo que, que os próprios programas instigam é é o debate acalorada, assim, inclusive, chegam chegou havia de facto, é? mandam um rastilho, como aqui não é? e, e portanto as pessoas eu, eu fico admirada às vezes com eu próprio já participei no programa, mas era um programa relativamente civilizado e aliás acaba por me vir embora por razões que tinham a ver com a privatização da RTP, etc. Mas mas eu não eu não me não me, não me imagino a participar num programa como hoje são a maioria dos programas há algumas sessões em que pessoas com uma certa enfim com postura uma vida que são são personalidades da vida portanto não são pessoas do futebol são pessoas e que se metem a discutir de uma maneira acalorada e completamente um, 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 fanática não é? Se foi penalti, se foi não sei o quê, mas vocês também foram roubados. E, e, e árbitros, fala-se muito e... pouco de bola, não né? é? Pois, eu acho uma coisa... Sinceramente, acho que não é motivo para conversa, <risos> assim. é... não... acho que não... acho deplorável.
0: Rui, disse há pouco que não é um Sportingista praticante, ainda assim deu-lhe algum gozo a forma como o Sporting recuperou. Deu-me, deu-me... muito
2: gosto depois daquela situação caótica do ano passado, em que realmente se previa uma longa travessia do deserto e de lambeiras feridas. Acho que foi, foi extraordinário este, este esforço de recuperação que acabou por levar à vitória na taça, que era digamos, uma probabilidade muito, muito reduzida. Eu, uh, eu não acompanho em grande, com, com grande emoção uh, o campeonato e estou como António Pedro. Quer dizer, a, a, a imagem que a cobertura mediática dá do, do futebol tem tudo menos a ver com o jogo e com uhum. o prazer do jogo. Que é um jogo lindíssimo e, e excitante, e, 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 e falam se de, de teorias da conspiração, dos jogos roubados, da corrupção, de uh, meninas nos quartos de hotéis, de, uh, as coisas mais sinistras, como uma espécie de carta branca à selvageria. É? Tudo pode servir de pretexto para, para uma espécie de, de cena de turgulitas. E eu acho que isso desonra o futebol e desonra o lado bonito que, que, o, que o futebol tem e devia ter e aquilo que afinal leva aos miúdos a quererem jogar, que é, que é aquela paixão pela, pela bola, aquela paixão pelo desporto. Mas, portanto, sou um, um sportinguista não praticante, mas contente neste momento, <risos> tendo em conta as perspectivas Mas vai ao
0: estádio? E ao estádio deixa de ir? Não,
2: não. não vai já à distância com simpatia, <risos> uh, mais do que propriamente
3: com grande militância. Ei, não não és uh, um Sportingista praticante e, e também, já há uns anos, também não és um político praticante. E eu e meti só esta uh-huh. deixa justamente para falarmos uh, uh-huh. de política. Sim. Uh, Sim. Uh, Sim. Uh, e no mês passado saímos de uma eleição europeia, a abstenção, uh, e gostava de ouvir a vossa opinião. Para vocês há uma crise da direita ou há uma crise de regime?
1: Eu começo é eu, eu acho que há as duas coisas. A crise da direita é óbvia, está, está patente, não é? Uh, mas uh, não é uma coisa que esteja necessariamente consolidada, porque hoje em dia um, as coisas viram muito rapidamente. Se houver incêndios ou uma greve que dure muito tempo, qualquer coisa que, que os jornais aproveitem ou até instiguem, etc., é e, infelizmente, a, a, a opinião das pessoas vacilar. Agora, é evidente que a performance da direita foi muito fraca. A mudança dos líderes, por um lado, refrescou os partidos, mas, por outro lado, não esteve à não altura. E, por outro lado, os portugueses não se esquecem do que foi o governo da direita daqueles quatro anos do Passo Coelho Paulo Portas, com a bênção do professor Cavaco Silva, que serviu exclusivamente para... Uh, desprezar os portugueses quer dizer, foi foi eu, eu penso que desde o salazarismo durante o 25 de abril foi o governo que mais me ofendeu porque a mensagem de que nós éramos culpados de ter gasto muito dinheiro e na por cima era generalizado, ou seja, desde o, desde o tipo de desempregado até o jovem estudante, etc. Toda a gente aos, tinha vivido as... acima
0: das suas possibilidades. Sim,
1: os bancos, tudo, era tudo igual. E, e quando nós sabemos perfeitamente que essa política, em parte ditada pela União Europeia e sobretudo pelo FMI, uh, e é preciso lembrarmos que o FMI mudou completamente o rumo e traiu, digamos assim, aquilo que eram os próprios propósitos do FMI, era, de facto, ajudar os países em dificuldades. E, como penso que sabem todos, quer dizer, quem era o presidente do FMI era o Stavskan, e que defendia exatamente o oposto. Portanto, a política de austeridade para os países mais pobres era um, um disparate, era contra a solidariedade europeia. E, obviamente, o Stavskan teve que cair. E, portanto, houve aquele truque de meter lá uma, uma senhora no quarto, e ele que era um pouco... Uh, tarado por saias caiu nas parrelas como como o Clinton caiu com a Mónica portanto e ele uh, saiu, aliás já tinha dito claramente que que, que era contra e portanto uh, a nova política do FMI impôs uma coisa que quer dizer, os, os, os portugueses não se aperceberam porque houve um véu precisamente esse véu de culpabilização e de medo, medo sobre o futuro medo sobre o presente, mas que serviu exclusivamente para uma tarefa que foi uh, a vender todas as nossas empresas públicas estratégicas, um, ao desbarato, Portugal hoje em dia não tem nenhuma das empresas, nem a energia, nem, nem os aeroportos, nem os correios, nem, nada, não temos nada. Ficou a TAP, ficámos pelo menos com o controle da TAP, pelo menos teoricamente, uh, mas uh, tudo o resto tudo desapareceu e, e, e a preços completamente ridículos. Por outro lado, nós deixámos de ter bancos portugueses, uh, companhias de seguros portuguesas, portanto foi o efeito da crise. Isto para dizer que penso que a crise da direita também tem a ver com isso, ou seja, os novos líderes não tinham, apesar de tudo, o carisma um, que tinham os outros líderes e, por outro lado, pagaram também por aquilo que os portugueses ainda não esqueceram. Não é? e, vai ser e, ser depois, agora, e vai ser agora o
3: professor Marcelo Rebelo de Sousa que vai ocupar essa, essa fatia da oposição, como se tem falado, e, e como muitos têm dito.
2: Uh, é possível, mas eu quero voltar um bocadinho Sim. atrás à questão da crise de, 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 o que nós estamos é perante uma crise da de representação democrática do Estado Democrático em geral, não é só em Portugal nós temos sempre um bocadinho a ideia de analisar as coisas como se fossem problemas caseiros aqui de Portugal isto é um problema geral das democracias o que acontece é que a globalização colocou o poder de decisão sobre as coisas que realmente interessam à vida das pessoas nas mãos de instituições não eleitas, não democráticas, que não prestam contas e não têm nem controlos, nem equilíbrios à sua procura enfim, obsessiva do lucro. E, portanto, os governos eleitos, sejam eles de direita, sejam de esquerda, têm uma margem de intervenção muito reduzida, face a expectativas que são cada vez mais fortes, até porque as pessoas têm mais maneira de expressar a sua opinião, têm mais informação, melhor ou pior, isso é outra questão que podíamos também falar, mas, portanto, as pessoas uh, estão uh, alerta para, para as necessidades que têm, têm criaram-nos a ideia de que a simples reivindicação uh, deveria poder exigir o do poder político respostas imediatas, quando, na realidade, a capacidade de decisão dos governos eleitos democraticamente foi roubada por este grande capital internacional que tomou conta de tudo. E é por isso que as respostas a isso têm que vir também a uma escala global e não podem ser encontradas localmente. Depois, a margem de decisão entre esquerda e direita, justamente porque as decisões de fundo já estão tomadas a montante pelo poder económico, acaba por ser muito limitada. E, portanto, as pessoas habituaram-se à ideia de achar que é tudo o mesmo. Não é. Porque os problemas de fundo que, que se põem continuam a ser problemas que têm uma visão de direita uma visão da esquerda. Ou seja, que têm uma visão de privilegiar o interesse privado sobre o coletivo ou o coletivo sobre o privado. Uh, e, e por conseguinte, aquilo que eu acho que está a renascer agora, e estas umas eleições, apesar de tudo, ao nível europeu deram alguns sinais muito positivos, é esta ideia de que, apesar de tudo, a participação nas eleições é importante, que há opções que não são necessariamente as promessas miríficas dos dos demagogos... A participação aumentou bastante... Aumentou bastante a escala europeia. Os resultados foram surpreendentes, porque se previam grandes avalanches de votos na direita populista. Isso, na generalidade, não aconteceu. Agora, há casos, por exemplo, que eu acho que ficaram desmascarados. Por exemplo, aquela ideia do presidente Macron como uma espécie de apóstolo Uh, neutro, que não é nem de esquerda, nem de direita. Uh, ficou bastante claro que uh, as respostas têm cor política, têm, têm, têm perspectivas diferentes sobre a vida, sobre os direitos das pessoas e, e que tentar fugir a essa questão em geral uh, significa que se está a optar pela, pela, pela negação desses direitos, uhum. é? disfarçando de várias maneiras. Portanto, há uma crise de representação. Há uma crise da de democracia representativa, porque... Uh, a imprensa e a comunicação social estão a ser substituídas por umas redes sociais descontroladas, em que circula uma espécie de, de pseudo-informação que se substitui. As pessoas querem ouvir aquilo que já estão à espera de ouvir. É, há cada vez menos mediação, não é? é? E, portanto, como há pouca mediação e como a representação tem pouco poder, uh, há flutuações grandes. Agora, eu sou mais otimista do que, eventualmente, aqui há um, um ano ou dois, estaria, porque me parece que começa a haver, apesar de tudo, alguma consciência de que é necessário mudar mudar estas coisas.
1: Eu, eu, eu estou de acordo, este programa é suposto ser um programa polémico, mas uh, é difícil discordar do, do que disse o Oliveira Felizmente ele no fim deu-me uma deixa para eu discordar, ou seja, uh, que é o otimismo. Um, eu não sou nem otimista nem pessimista, aliás o Truffaut tem um filme onde diz uh, nem há é otimista, nem de pessimista se que se é ser desidio gay diz triste ou seja idiotas alegres e, e idiotas tristes um, portanto eu não sou nem pessimista nem otimista uh, eu tento ser, ser uh, lúcido uh, sou cético, mas sou um cético ativo ou seja, não sou um cético que se resigna com a situação agora a análise que o, que o Rui faz é, é perfeita eu subscrevo totalmente eu acrescentaria duas ou três coisas. Um é o problema um, da mediatização, é verdade, mas há também um problema de escrutínio. Ou seja, o que, o que há é uma falta de escrutínio sobre a ação das políticas. Ou seja, a, a, a democracia não tem, em muitos países, até porque não há esta tradição, e em Portugal isso é, é uma das fraquezas, não há a, a opinião pública sendo-se impotente para um, poder atuar, ser ouvida e contestar uh, as decisões políticas. E, um, e isso é uma falha da democracia, porque o que está a acontecer com os jovens, e isso é perigoso, por um lado há, um, há um, uma tomada de consciência em relação a alguns problemas, mas há também um grande afastamento da política, porque estes jovens já nasceram com a, com a liberdade e com a democracia. E portanto, não, não têm a noção de como a democracia e a liberdade são coisas muito frágeis e que se perdem uh, de um momento para o outro. E, e nós estamos com esse risco, de facto em, em vários países e, 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 e por outro lado um, os jovens têm a tendência a pensar que a democracia são os partidos e o voto bom, isso é péssimo porque uh, os partidos e o voto são uma inevitabilidade e são de facto uma das armas dos cidadãos mas a democracia não se vota aí uh, as, uh, há duas dois, 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 digamos uh, Duas forças que são absolutamente essenciais para a credibilidade da democracia, que é a justiça e a comunicação social. E a partir do momento em que não há crença que a justiça seja justa, nem cela, nem nada disso, a justiça em Portugal é um problema gravíssimo, e que não se tem confiança na comunicação social, Hum. Um, isso uh, agrava as coisas quando ainda por cima, muitas vezes, há cumplicidade e promiscuidade entre, entre a comunicação oh, social o Pedro, e mas, Peço desculpa
3: interromper. Falou em justiça, uh, não acha nestes últimos tempos, com estas histórias todas de corrupção, um o branco, uma série de coisas, pelo menos têm sido mais publicitadas, mas têm havido muito mais casos a serem investigados. Uh, qual é a sua opinião sobre isto? Ou, ou, isto, não, ou, 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 não, ou isto é só... Não, vamos lá ver...
1: Um, É fundamental que haja, que o Ministério Público tenha uma atuação no sentido de escrutinar precisamente a ação dos políticos e aquilo que é, dos políticos e não só, mas enfim, mas tudo aquilo que é, digamos, crime público de maior ou menor gravidade. Agora, eu acho que há uma ilusão em relação à eficácia da justiça em relação a esses casos. Primeiro, são muito poucos os casos, e arranja sempre um um caso para, para servir de exemplo, o VARA foi preso, de facto. Mas se a gente comparar com outros casos, quer dizer, e casos que se arrastam durante anos anos, quer dizer, e se chegar à conclusão de que, que não há matéria para, para incriminar os sóccios, eu não estou a tomar posição. E, e uma das coisas que me surpreende é que as pessoas começam logo a tomar posição. Nos autocarros, no coisa, eu acho que, eu não sei o eu sempre baixei, não sei o não, Quer dizer, isto é uma coisa gravíssima. Não é? E, portanto, uh, uh, e a sensação que eu tenho. É que de vez em quando é preciso fazer sair um, um caso, por exemplo, os banqueiros, não é? Ah, fala-se há tanto tempo dos banqueiros, nas responsabilidades dos banqueiros, não sei o quê, mas o, o público, eu próprio, eu tenho muitas dúvidas se alguma vez será feita realmente justiça. Não é? E, portanto, hum, eu não creio que. Haja, acho que isso é, é uma, uma coisa para, para. É um bocado fogo de vista. E, e, e há casos que me assustam. Eu devo dizer, por exemplo, que uh, eu acompanhei. E não é por ser amigo dele, mas acompanhei uh, de perto e conheço o assunto de uma maneira, uh, penso eu, profunda e responsável. Não pronunciaria sem sem sentir aquilo que aconteceu ao Carlos Cruz é uma coisa de terror. Eu, quando, quando me apercebi do. comecei a tomar pastilhas para dormir. Porque deu-se cabo da vida de um cidadão e depois a justiça não conseguiu voltar atrás. Não conseguiu voltar atrás. E mesmo se amanhã. De facto, como a União Europeia obrigou à revisão do, do, do processo, se prove que não havia provas de prova hoje, ele fica com a vida dele estragado, não só para trás, como para a frente. Porque vai ser ah, está bem, não, não houve provas, mas não sei o quê. Bom, Há isto esta esse... é assustador. É,
2: uma delas é o facto de, com este descrédito, a meu ver, excessivo uh, da, da política, os políticos não são nem, pior, nem que as outras classes profissionais, Há canalhas e há ah. santos em qualquer em, profissão. Em... Em qualquer profissão. Ah, mas, portanto, esta espécie de saco roto em que se põem todos os políticos e esta esperança mágica em que os juízes vão resolver, o governo dos juízes é a coisa pior que pode acontecer. Por uma questão muito simples, porque, pelo menos em Portugal, a justiça não tem contrapoderes. Quer dizer, entra-se numa carreira profissional e, a partir é-se controlado pelos próprios paros num jogo completamente interno. Pois há coisas que são extraordinárias. Ah, ah, ouvimos na televisão que alguém foi detido com, sob a acusação de qualquer coisa. Estão as televisões todas a acompanhar a detenção do cidadão em questão, que é levar para interrogatório. Ainda estamos numa fase de interrogatório inicial, ainda não há acusação, não é? Mas já está condenado há uma a coisa conjugação de interesses preso, entre uma é? justiça lenta e um juiz de Já vai ter de se defender. A partir daí, depois, se... se o juiz o manda para casa ah, o juiz não fez nada, porque as pessoas têm aquela ideia salazarista de que no fundo nem era preciso juiz a polícia dava conta disto suspeitava, apanhava, dava-lhe uma carta de pancada e isto resolvia-se logo portanto, aquilo que é o processo legal que garante os direitos, garantias e liberdades dos cidadãos, está seriamente comprometido e depois há um corporativismo terrível que faz com que uma decisão errada nunca seja corrigida ou raras vezes seja corrigida porque há uma espécie de solidariedade corporativa entre os órgãos de justiça, que, com todas as exceções possíveis, naturalmente, não quero generalizar demais, mas há uma sensação de impunidade e de falta de defesa do cidadão perante o o processo judicial em em Portugal. Além de que, também é muito evidente que há uma diferença muito grande entre quem pode pagar um grande advogado e quem não pode pagar... Portanto, o problema da justiça, para mim, ainda é mais grave, não quer dizer que a comunicação social não seja gravíssima, mas ainda é mais grave porque é uma sensação de, de nos sentirmos indefesos como cidadãos. Eu vivia nos Estados Unidos. E se há coisa que funciona nos Estados Unidos, é este direito que o, que o cidadão tem de desafiar a autoridade do Estado, de contestar, de recorrer. Uh, e, e nós aqui é um bocadinho também com, com a autoridade tributária. Quer dizer, há uma sensação de que há um aparelho de Estado que decide discricionariamente sobre nós em todas as áreas e que nós não temos capacidade de de resposta. Falava da questão
0: dos cortina dos juízes, o Rio apresentou há uns tempos uma proposta que sobreviveu a um ciclo noticioso de 24 horas, não mais, porque foi cilindrada de alterar a composição do Conselho Superior de Magistratura, precisamente para que deixasse de ter uma maioria
2: da corporação. O que é que lhe parece essa ideia? Eu acho que deve haver um equilíbrio entre as duas coisas. Eu não sou adepto do sistema americano em que... Nomeação política. A nomeação é estritamente política, seja por nomeação, seja por eleição, mas não sou adepto desta ideia de que há uns seres humanos dotados de umas capacidades especiais de isenção que não precisam ter contrapoderes. Portanto, eu prefiro que haja algum contrapoder de de uma autoridade que eu elegi do que rezar para que Nossa Senhora inspire estes detentores, é, outros poderosos... o problema dos todos, checks and balances. É, é, check é, isso e é aí, a regra básica da democracia americana e é uma, é uma coisa que a Europa tem, devia aprender. Nós temos muito este sistema francês, muito autoritário, os ingleses, apesar de tudo estar mais próximos da União americana. Napoleónico,
1: totalmente. Não é? Aliás, o, eu, eu, o De Gaulle foi um prolongamento de, um, um de certa exatamente. maneira. No,
3: então. E a cultura, a área vasta onde uh-huh. ambos trabalham, Uh, é, pergunto assim António Pedro, acho Gonçalves continua a ser o parente pobre da política? Eu acho que não é um problema de... É um parente pobre. Eu pergunto assim porque, se tivesse desculpa, porque aqui há se nós estou a errar, um ano, um ano e pouco dizia, li em qualquer sítio que iria escrever uma carta ao novo Ministro da Cultura ah, que já, mas o mas ele não, ministro, já saiu... escreveu A graça
1: Fonseca. Não, 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 porque ele saiu entretanto, não é? Não, não, porque foi, foi de facto o... não tem nada de pessoal e como poeta, pode ter méritos, etc. E como diplomata, mas foi, foi o pior ministro da cultura que eu conheci, incluindo o último ministro, o Marcelo Catano, um, Que era um homem com quem, apesar de tudo, se conseguia falar. Um, eu não... Foi um desastre absoluto. Mas uh, isso é uma coisa que acontece relativamente à cultura, que é o seguinte, uh, atender... E nesse caso foi agravado, porque o, o António Costa teve que inventar a pressa o ministro, porque o o Sr. Soares deu aquele deslize, enfim, não resistiu e, e teve que sair. E foi preciso inventar a pressão neste ministro. E não há nenhum governo, nenhum partido que eu conheça até hoje que tenha um verdadeiro programa para a cultura e que tenha uma ideia clara do que é o papel do Estado na cultura. E, portanto, uh, tem imensas páginas sobre isso, mas se a gente for a desmiuçar, não há nada, não há uma ideia. Nós estamos Isto... na
3: presença, se não estou eu, o hum. Inglaterra ajudou a fazer o programa uh, cultural deste governo. Sim, uh, correto. E quando, mas... e quando leio o programa <risos> e, e vejo
2: a realidade, <risos> tenho a sensação que estou <risos> a ler uma obra de ficção científica. <risos> exatamente, exatamente. Uh, exatamente. Uh, uh, bom, eu acho que nestas coisas é preciso ser muito prático. Com o atual orçamento. tanto faz que o ministro seja o general Alcazar, como seja o general Tapioca. Ou seja, as pessoas vão com muito boa vontade, com certeza, não devido, vão fazer o seu melhor, mas no limite vão ter que destapar os pés, ou a cabeça, ou ambas as partes, e já agora também as orelhas, porque isto é indivisível, quer dizer, para as necessidades reais de investimento público, a cultura tem 0,22% do orçamento de Estado, é absolutamente rico. Não há programa que sobreviva com isto. E depois, o que é que resta a um titular da cultura é ir tentando tapar, apagar fogos a medida que eles, vão, que eles vão aparecendo, com maior ou menor habilidade.
1: E não só, é outra coisa, que é um, manter os artistas calados. Bom, e isso tem a ver com uma coisa que eu acho que é o erro... O dinheiro é evidente que é, que é, que é, que é fundamental. Até por o seguinte cada corte na cultura hum, vamos supor que há um corte de, passa de 100 para 70 bom, e vamos imaginar que dos 100 50 era para os funcionários porque são precisos portanto não se passarem para 70 não não, não cortaram uh, 30% cortaram muito mais porque essa batalha essa batalha devidas ficam os 20% são são 20% só portanto É um corte brutal, é mais de 50%. Isso é um problema, e, evidentemente, não se pode negligenciar o o, o dinheiro, a necessidade do investimento público na cultura, mas há um um problema, há montante disto, para mim é o problema que mais me me preocupa. E e relativamente a isso, aquilo que diz o o Rui é é é verdade. Ele ele diz ah, já, o programa, eu próprio participei na escrita desse programa uh, que foi no, no Guterres convidou-me para participar na escrita do programa e depois as políticas foram todas ao contrário nós estivemos juntos nos Estados Gerais sim, exatamente, e depois foi tudo ao contrário assim, me por alguma razão não é uh, e portanto o, mas o grande problema que há é o seguinte a meu ver, é que uh, a, a cultura tem dois pelos, tem o património e as artes vivas. tem que ser encaradas de maneira completamente diferente o património é aquilo que ninguém discute, ninguém discute, o Jerónimo nem o essa de Queiroz, nem de Camões, nem ninguém discute. Agora, nas artes vivas, o, o Estado não pode ter uma política em que trata alguns artistas como sendo património, como tendo um direito vitalício. Mas, e isso parte acho que, o... que a cultura deve ser
3: feita para os utentes, como já lhe chamou, e não para os
1: artistas. Eu eu, eu é, que pode que, explicar essa ideia? Acho. Exatamente, que é preciso começar a falarmos dos utentes da cultura. E o que é curioso, por exemplo, é que o, 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 o António Costa, Disse, numa reunião com os artistas, o Estado não tem que escolher os artistas, não tem que ter uma política do gosto, o Estado tem que criar condições para que os cidadãos possam fruir de, 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 de obras de arte, etc., de cultura em geral, etc., bom, e, e sem discriminações, etc. Ora, bom, o ministro fez exatamente o oposto. Mas exatamente o oposto. Nem se deu conta. Nem sabia que o Costa tinha dinheiro. Aliás, na sua área,
3: o ICA é assim que funciona: dá dinheiro aos artistas.
1: Não, aos artistas. Mas porquê? Olha, que está um ótimo ponto para a gente conversar. Já estava cansado de termos tanto (risos) consenso. Estamos a isso, Fertes. Deixa-me explicar. As políticas públicas são feitas e justificam-se em áreas onde o mercado só por si não funciona e que se considera que é essencial que o Estado intervenha. Nós há pouco falámos de uma coisa que é a justiça. Por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde é um, um, uma coisa adquirida, com todos o desfuncionamento que tem todas as carências tudo, mas apesar de tudo há alguma justiça, porque sejas pobre, ou seja, entras no, nos hospitais públicos e és tratado, em princípio, é tratado como a mesma. Um, a justiça não, um cidadão que, que, que não tenha dinheiro não, não pode contratar um advogado. Uh, e um, e um tipo que tem dinheiro, contacta um super-advogado que tem o poder que tem. Bom, mas o, 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 o problema do, do investimento público é justifica-se em áreas onde o, o mercado não funciona e, portanto, é preciso o Estado intervir para compensar, porque são, são áreas vitais. A educação, a, 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 a saúde, a cultura, etc. Ora, bom, eu costumo dar o exemplo da saúde. A, a política da saúde não é feita para os médicos, é feita para os utentes, é feita para os cidadãos. Para ter uma boa política de saúde para os cidadãos, precisa ter bons médicos, bons hospitais, boas universidades. Mas eles são instrumentais e eles só ganham em ter uma boa política de saúde, com dinheiro e com, e com condições para eles desenvolverem a sua atividade e melhorar, etc. Mas não é feita para os, para os médicos, é política da cultura. São feitas para os artistas. Ou seja, o Estado, então, no cinema, é uma coisa absolutamente... Eu acho que nem na Coreia do Norte isso existe. É? E, e o Estado do Cinema em Portugal é provavelmente o país do mundo das democracias e mesmo não só uh, que tem o pior o, um cinema com, com os piores índices de sucesso. Piores. Acha que o cinema deveria viver é, só não. da
3: bilheteira? E não, uso, não, 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 e nunca. Os... Não, não, o, o, com... É com o, o estado... estado. Mas também há quem pense Rui, é
1: que o o o Estado tem que intervir não tem é que intervir escolhendo os artistas e o, e o, e o Estado delega em cinco indivíduos é? a decisão sobre os destinos do cinema e sobre os destinos das carreiras. A é falar dos do, do Júri não, do, ICA, do ICA, por exemplo. ICA, já falo... E, portanto, não, não há nada a fazer. E eu, eu, neste momento, falo com grande à vontade, porque nos últimos anos, já tive oito anos sem, sem me deixarem e mas, mas, hoje em dia, não tenho razão de queixa. Portanto, não é uma coisa pessoal. Eu, mesmo quando tenho um subsídio, eu, por exemplo, outro dia tive um subsídio num concurso em que só havia uh, um e concorremos dois, eu e o livro Filipe tive Estive eu e outro final, e o Luís Filipe Rocha, convidei-me para almoçar e disse, Pá, agora, como deves calcular, estou muito contente por ter tido o subsídio. Mas eu estou revoltado. Porque, epá, se, se fosses tu, também estava revoltado. Porque, porque é que o Estado me escolhe a mim e tem-se a de fora? O, que, que direito é que o Estado tem de, de, de escolher os artistas? Compreendo. E, portanto, o, o, isto é um sistema que está completamente viciado e que tem os resultados que tem. Que yeah, é, nós somos, não sei se vocês sabem, nós somos o país da Europa e provavelmente do mundo, que tem menos espectadores para os filmes nacionais. Nós este ano tivemos 1,67% quando a média Europeia. A coisa a é 23%. Que... Nós somos o único país da Europa e, e, e provavelmente do mundo que nunca teve uma nomeação para o um Oscar, que nunca ganhou um grande prémio num um, um festival importante internacional, que tem menos dinheiro para o cinema, o único em que o Estado não mete um cêntimo do cinema nem na televisão. O único. Não há? Pois o
3: Rui não pensa isso. Assim? Rui. Não, e, portanto, não, não é eu acho que... É, não, é, eu é acho, eu acho, agora, agora uh,
2: isto é uma, uma discussão histórica uh, uh, entre nós, indiretamente. Uh, acho que é uma quantidade de falsas questões naquilo que o António o Pedro... Uh, então, uh, é falsas que... equações da, da, uma da, uma, da, da questão. Uh, e passa a expor na minha, na minha opinião. Bom... Uh, estamos de acordo que o Estado deve tentar viabilizar atividades culturais que não teriam viabilidade apenas por por via de mercado. Na realidade, é essa até a situação, mesmo naqueles famosos países que toda a gente invoca como sendo supostamente soluções absolutamente liberais, absolutamente de mercado, há múltiplos financiamentos de caráter não comercial que se cruzam para viabilizar as coisas. Não é possível, e isso é sabido, uma orquestra funciona sem ser largamente subsidiada porque não há há, do conhecimento que temos não há orquestras que consigam superar os 25% do funcionamento dos custos reais idem para os teatros de ópera. não há um modelo de negócio em qualquer qualquer caso portanto é é dispensável há uma quantidade de... mas é
1: um mau exemplo
2: é um um exemplo possível tal como, como do cinema. Uh, não é? Uh, de Mas, qualquer sim. maneira,
1: uh,
2: a questão de saber se estamos a funcionar para os artistas é uma falsa questão, porque então eu poderia, eu poderia dizer exatamente que uh, o Estado, quando me paga o meu ordenado como professor universitário, está a se o dinheiro pelos professores, não, está a se o dinheiro pelos alunos a quem eu ensino, não é? E, portanto, uh, o, o apoio que é dado às artes é um apoio que é dado, obviamente, a, ao público dessas artes. Não
1: é? Não, agora não é aos, aos agora
2: Através dos artistas que são quem faz a arte, não há arte sem artistas, não é? Uh, no caso, do, no caso do, do, do concurso que o António Pedro mencionou, dois grandes realizadores concorrem, há uma verba uh, uh, disponível e alguém decide, bem ou mal, que um deles uh, uh, deve ter e o outro não deve ter. Qual é a boa solução? É necessariamente dar aos dois e, e encontrar recursos adicionais para dar aos dois, ou não dar a nenhum para que ou a igualdade ou como em todos, e nem tão, nenhum deles faz
1: mas, dizer, é uma falsa questão desculpa lá, mas é o pressuposto completo é uma falsa questão Com, desculpa lá, mas isso é, é viciar aquilo que eu, aquilo que eu disse eu, o, o problema está exatamente é que tu partes do princípio que tem que ser o Estado a decidir e eu digo, não tem que ser o Estado a decidir se, eu, eu gostaria que tu me dissesses se o Ministro da Cultura decide todos os anos, quem é que escreve se é a Lídia Jorge ou o Lobo Antunes, quem é que compõe? Se é o o Rui Daninho ou se é o o, o Sérgio Godinho, se as pessoas não se revoltavam. Não deve ser o ministro. Desculpa lá, ainda por cima nem sequer é o ministro. São cinco indivíduos, um professor de semiótica de uma universidade do interior, o padre Tolentino, um crítico do público ou do expresso, um especialista em Fernando Pessoa, um jovem que fez uma tese sobre comunicação social e decidem sobre o, 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 o potencial artístico e cultural do projeto. Isto é uma coisa... Que não há, nem, eu acho que nem na Coreia do Norte. Eu, isto é impensável. Portanto, o Estado tem que intervir para já não mete um cêntimo. O Estado não mete um cêntimo no cinema. É gravíssimo. O Estado vai buscar as taxas, transforma-as em impostos, as taxas que obriga os operadores a investir não é? no cinema, apodera-se do dinheiro, com esse dinheiro paga o ICA e a Cinemateca, que é uma obrigação que devia estar no orçamento do Estado, não mete. Um cêntimo. E estamos dinheiro. a
2: voltar à questão do financiamento, que é Mas, não, outra questão.
1: Não, não. Eu estou a, a falar no papel do Estado. E, portanto, o Estado não só não mete dinheiro, apropria-se do dinheiro dos outros. Faz exatamente... O modelo é o de Marcelo Caetano. É exatamente o modelo de Marcelo Caetano em que ninguém meteu. Mexeu. Curiosamente, tu que uh, tens um lugar, ainda bem na Rubenken, a Rubenken, no Zé de Perdigão, foi o único que teve visão. Em 1969, ele decidiu apoiar o cinema mas com uma ótica completamente diferente.
3: As bolsas, aliás, foi pra, é bolseiro da Gulbenkian? Como,
1: Fui, são assim, ambos, ambos bolseiros da Gulbenkian. Sim, 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 sim. e depois criou, depois financiou uhum. os filmes, mas responsabilizou-nos claro. para os resultados. Uh, não era tomem lá o dinheiro, é fundo perdido e façam as vossas vossas. Tem que apresentar resultados e têm que provar que são capazes. Uh, ao fim de três anos a Gulbenkian vai repensar a sua política. Entretanto, houve a criação do, do fundo público, porque o Estado percebeu, pá, nós temos que controlar os artistas e a melhor maneira é dar-lhes dinheiro, não é? E depois logo assim foi o 25 de abril. Mas tu
2: achavas então que o Estado não devia ter papel de financiamento na, na, na não, de o Estado
1: tem que Não, um, o Estado tem que ter um papel regulador no mercado. Tem que ter um papel de obrigaço- criar obrigações em toda a cadeia de valor, que é o que há em toda a Europa. Toda a cadeia de valor tem que ser obrigada a investir. Mas o Estado, de, perante ter, determinadas uh, percentagens e determinadas regras, e... O Estado depois tem que fiscalizar, se isso é aplicado. E depois tem que ter um financiamento. A justificação de haver políticas públicas é também a ter um financiamento para compensar na agricultura, nas pescas, na saúde, não sei o que, aquilo que o mercado não paga. E todos nós sabemos que não há nenhum país no mundo, incluindo a América, que sobreviva com o seu próprio mercado. Portanto, Portugal não é possível haver uma indústria de cinema, haver cinema, se não houver apoio público. E o apoio público tem que ser em termos de regulação, em termos de obrigações. uma uma também uma pré Há uma pré-compra. havia uma, uma,
3: uma pré-compra, como fazem sei, muitas vezes, uma pré-compra de determinado filme uh, pelo, 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 próprio, pelo próprio Estado e depois não, o, o os Estado não. vão à banca. Não, é o que Estado eu acho curioso não, não, esta, não, não, ideia, esta não, ideia de que, não, em nome da justiça,
2: supostamente e da, justiça, não, em nome da justiça, de equidade, o Estado não deveria intervir. Então estávamos todos iguais numa espécie de deserto. Não, mas tem que intervir financeiramente porque não há outras fontes financeiramente possíveis. O Estado não... não
1: mete um, um cêntimo no cinema. Deveria meter. Nem na televisão. Deveria meter, e ah, não bom, podemos estar mais p- p- de acordo. P- p- mas não, mas não se tiver p- mais p- dinheiro, p- p- o problema p- é é p- continua a ser o um mesmo. a eficácia
0: das políticas públicas, neste caso no cinema, vendo, verificando, lá está, essa média de espectador hum. não existe. Quer dizer, você, é,
1: você sabe quantos subsídios neste Alguém que realiza um filme
0: que não tem espectadores pode candidatar-se, passado dois ou três anos, a um novo subsídio. Não, e é
1: beneficiado. Porque, se você tiver espectadores, é logo considerado um registrador comercial e, portanto, tem muito mais sucesso. De... A minha vida complicou-se no dia em que eu fiz o lugar do morto. Já foi em Foi muito difícil e é voltar muito a, a recuperar. Porque foi um sucesso comercial. Eu passei a ser um registrador comercial, deixei de ser um autor. Você sabe quantos filmes estrearam este ano? Portugueses, 40. Sabe, o filme o, o, o filme fez menos espectadores fez 27 no país inteiro. O outro fez 44. 27 espectadores? Sim no país inteiro, o outro fez 44 e por aí fora os 13 últimos, nenhum deles chegou a mil no país inteiro e se eu lhe perguntar a qualquer é é de vocês digam lá, três filmes portugueses do, do ano passado, vocês não se, não se lembram três talvez consigam, mas cinco não conseguem porque é uma, bom, nem todos foram financiados pelo Estado, bom, os que são financiados pelo Estado têm menos de 1% de espectadores não? Isto para, para que fique claro uh, e, e 1% de espectadores é uma calamidade pública, devia dar-se o alarme, o sinal vermelho. É? Portanto, o Estado não mete um, um cêntimo. Uh, uh, quando me perguntam como é que se resolvia o problema do cinema em Portugal, eu digo é muito simples, é, tra- é, é como uma palavra, risca-se uma palavra e muda-se. O que é? Onde está taxas, pois se obrigações, que é o que há em toda a Europa. Ou seja, toda a cadeia de valor que vai comercializar os filmes tem a obrigação de investir no cinema, nos filmes uma determinada porcentagem e vai investir em produtos que
2: garanta que têm rentabilidade imediata oh, porque oh, essa não, é a única não. lógica de investimento pois. privado não, 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 mas depois o Estado desculpa. não podia ter um isso papel é, nos outros é, ou tu estás a pensar que, oh, 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 Rui, que os é distribuidores e as é, salas e as televisões que vão apostar num projeto que não garanta uma...
1: Eu com muito respeito tenho por ti, estou estupefacto que me digas isso. Primeiro, as editoras, as editoras de discos, as editoras de livros, etc, têm dificuldades, mas apesar de tudo, fazem boas escolhas. Não impedem nenhum grande, nenhum grande escritor... Mas o grau nenhum... de investimento é completamente Primeiro, diferente. Com certeza que é diferente. Agora diz-me uma coisa. A história do cinema, 100 anos de história do cinema, Foi feita como? Foi feita como? O, o, o que é que tu... o, o, o Chaplin é um autor ou é um realizador mas comercial? Mas em, em mercados Hitchcock... muito mais amplos do que não, este. Não, desculpa, mas o problema não está aí, desculpa. Ah, está. Não, não está, porque as escolhas do público, esta coisa de diabolizar o público, não é? Que, que, alguma, que alguma esquerda faz, que é diabolizar o público, se o filme tem muitos espectadores é porque é mau, porque o gosto do público é péssimo, então acabemos com a democracia, porque o público vota mal também quer dizer, por amor de Deus o que é preciso é criar uma indústria se tu criares uma indústria vai haver filmes maus e filmes ótimos porque é preciso confiar na capacidade e a indústria vai condições. nascer como?
2: vai nascer dessa generosidade não. dos não. operadores comerciais não. que vão Mas é produzir a, não a não. diversidade de Desculpa criação oh, que é necessária no oh, cinema
1: oh, 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 não vai nascer de, 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 de... Vai, vai nascer de uma coisa muito simples que é, é preciso um montante de financiamento É preciso uma massa crítica de financiamento. Essa massa crítica tem que vir e vem em toda a Europa, em grande parte, da da, da chamada cadeia de valor. Dando-se a economia do cinema fazia-se nas salas, hoje em dia faz-se por múltiplas janelas de difusão e e de comercialização. Toda a cadeia de valor da comercialização tem que investir, reinvestir uma parte do volume de negócios em novos filmes. Mas são eles? que têm que dar aos produtores independentes, não são eles que vão escolher não são eles que vão, que vão produzir com o seu próprio dinheiro tem que, o, o produtor aparece lá com o projeto e ele diz este interessa mas não interessa Olá, deixa-me só dizer
2: uma coisa uh, com toda a admiração que eu tenho pelo, pelo, pelo teu cinema e sou um, um espectador atento fiel e obrigado uh, tenho que reconhecer que há uma gama de, de filmes que não se enquadram no mesmo tipo de orientação que têm reconhecimento internacional estamos a falar de um Pedro Costa, por exemplo, uh, a cinematografia do Pedro Costa teria existido sem, sem este sistema de apoio?
1: Não, não sei, desculpa, lá, eu não vou discutir o Pedro Costa, nem Mas vou é disso discutir... que estamos a falar. Não, eu não vou discutir. É disso, estamos a... O
2: falar. Estado pode ajudar a garantir uma diversidade estética, uma, uma possibilidade de fazer experimentação, uma possibilidade Olá. de fazer
1: coisas que têm risco e, portanto, não oh, vão ter público imediato, ou não isso, pode? diz uma coisa, todo o, o, o grande cinema europeu, para não falar no cinema americano, que existiu... a partir do do, do fim da guerra todo o grande cinema europeu até até meados dos anos 80, 90 foi um grande cinema e não foi o Estado que o apoiou existiram Bergmans, Fellinis, Rossellinis Zorlinis existiram Truffauts, existiram Chabrol existiram Demis existiram existiram Facebinders. não, não Quer dizer, o o público era estúpido? Não, o público sustentou essa gente toda, porque eram grandes, grandes autores e, simultaneamente, havia um mau cinema. Mas isso é é natural, já o Marx disse que a quantidade nasce, a qualidade
0: nasce da quantidade. Nós nós ficávamos aqui a noite toda, toda a conversa, mas já esgotámos largamente o nosso tempo, temos mesmo de parar por aqui. Ficamos depois à conversa com os microfones fechados, fecha-se aqui esta edição de conversas com o Rastilho, que no fim tiveram o mesmo Rastilho e alguma polémica, mas agora os ouvintes não vão ouvir. Boa noite e até à próxima edição. Boa noite.